0: voci del mattino.
1: Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.39 minuti e 15 secondi. In questa seconda parte di Voci del Mattino oggi parliamo del viaggio del Papa, in particolare della prima tappa del viaggio del Papa in America Latina, tappa oggi a La Lavana, a Cuba, dove si svolgerà lo storico incontro fra Bergoglio e il patriarca di Mosca, Kirill. E allora ne parliamo stamani con il vaticanista del giornale radio Riccardo Cristiano buongiorno, buongiorno. dunque una, una visita eh, che eh, tutti definiamo storica eh, Cuba fu teatro eh, ormai parecchi anni fa di un altro storico evento cioè il primo viaggio di un Papa Giovanni Paolo II eh, sull'isola, eh, come mai proprio Cuba è stata scelta per, come campo neutro, possiamo dire, per l'incontro eh, fra il, il capo della Chiesa Cattolica e il, l'esponente più importante del, delle Chiese Ortodosse?
2: Beh, eh, gli elementi indicano che eh, Cuba possa essere un campo eh, neutro, ma certamente non sfavorevole al patriarca ortodosso russo Kirill dal momento che eh, tutti conosciamo nella storia le buone relazioni tra Lavana e eh, Mosca. Dall'altra parte possiamo anche eh, dire che la storia recente indica che con eh, le visite di tre papi da ultimo è eh, importantissima quella di Francesco, mediatore tra Havana e Washington per il disgelo eh, dopo la, eh, le sanzioni, dopo il gelo diplomatico tra i due paesi, eh, Cuba non sia eh, certo un paese ostile nei confronti del Vaticano, le relazioni sono indubbiamente buone, quindi eh, è sì un terreno neutro, però è un terreno che offre fondamentalmente eh, agibilità al Vaticano e direi soprattutto favore al patriarca ortodosso dal punto di vista del consenso popolare, il consenso popolare è sempre un qualcosa di importante quando si fanno passi di questa portata, l'idea che la partita si giochi lontano dall'Europa terreno di divisione, terreno di incomprensioni in un campo amico ecco, non deve aver certo fatto dispiacere nei palazzi
1: moscoviti. Eh, Giovanni Paolo II tante volte manifestò durante il suo pontificato il desiderio di incontrare l'allora patriarca Alessio, se non ricordo male, no? Riccardo si chiamava il patriarca sì, dell'allora Alessio II, e lui sperava di poter addirittura andare a Mosca, non, non fu mai possibile, i rapporti eh, non erano certamente così distesi, ma forse non erano proprio maturi i tempi, come dicevi tu, a livello di consenso popolare.
2: Eh, lì c'erano um, anche altri problemi, eh, quando eh, il primo dicembre del 1989 Mikhail Sergeyevich Gorbachev venne in visita in Vaticano eh, indubbiamente il rapporto tra i due eh, e il rapporto tra il Vaticano e la Russia cominciò a cambiare e si crearono le condizioni anche per eh, non solo per la riemersione della fede in Unione Sovietica. Ricordiamo che l'anno successivo Gorbachev, eh, can, eh, mh, varò la, la famosissima legge in base alla quale in Russia poteva tornare la libertà di culto, la libertà di religione, eh, un fatto storico importantissimo. Prima eh, la, la Chiesa era stata lungamente, la Chiesa ortodossa soprattutto era stata lungamente perseguitata al di là della breve parentesi eh, stalinista dell'utilizzo del patriarcato nell'epoca della seconda guerra mondiale da parte di Stalin. era una chiesa che riemergeva da, un, da, da questa fase tenebrosa, questa fase eh, di martirio nella quale tantissimi pope, usa dire, vennero affogati eh, nel Volga e non è un modo di dire, le acque gelide, delle, eh, migliaia di eh, deportazioni. Ecco, eh, Era questo il contesto di quegli anni e in questo contesto la volontà di Giovanni Paolo II eh, questa opportunità eh, di vicinanza, di fratellanza e eh, si incontrò con un dato oggettivo, cioè che lui era un, un uh, polacco e eh, nel mondo slavo eh, tra russi e polacchi, tra cattolici, cattolici sì, e polacchi. storicamente non, non è mai corso, corso con buon
1: sangue. No,
2: non è mai corso. E poi ci fu la famosa decisione eh, di Giovanni Paolo II di In, eh, eh, di eh, in, cattolici in territorio ortodosso che eh, venne presa come una forma diciamo, di espansionismo da parte di Roma eh, e non fu apprezzata, non fu gradita ad alcuni
1: ambienti certo. della chiesa ortodossa russa. Riccardo ti fermo un secondo perché andrei proprio a Mosca dal corrispondente Rai Marchinaro. buongiorno. Buongiorno, buongiorno, a voi. Per sapere un po' come viene presentato in Russia questo incontro dell'Avana, come viene vissuta questa vigilia?
0: Beh, viene vissuta con grande attenzione, con grande interesse da tutti i media, a cominciare ovviamente dalle radio e dalla tv che prevedono lunghe dirette con analisi, commenti eh, nelle ore della sera, perché sarà sera, sera tarda qui a. A, a Mosca quando si incontreranno Kirill e Francesco a Lavana. Eh, quello, che, quello che emerge e ovviamente eh, non viene detto in maniera eh, come dire aperta, però è evidente che emerge prepotente questa diciamo sensazione che l'incontro del patriarca russo con Papa Francesco sia l'uscita da un isolamento nel quale la Russia dicono i media, dicono molti analisti qui è stata in qualche modo costretta dagli eventi degli ultimi anni, in qualche modo si lega questo incontro storico anche alla contingenza politica attuale nella quale Eh, a causa degli eventi in Ucraina ma a causa anche della eh, della guerra in Siria Eh, la sponda che la Chiesa russa ma anche il Cremlino hanno trovato in Papa Francesco eh, negli ultimi anni hanno contribuito, stanno contribuendo a eh, dare della Russia anche eh, un'immagine di protettore dei cristiani, dei cristiani di Oriente ed è questo poi quello che è emerso anche nel comunicato congiunto che il Patriarcato e il Vaticano hanno emesso, annunciando l'incontro, il fatto che si parlerà della necessità, della della, della difesa dei cristiani dalle persecuzioni dei cristiani, soprattutto dei cristiani di Oriente. Questo è molto interessante, questo aspetto, perché al di là del fatto assolutamente storico del, di, un, di un incontro, il primo sostanzialmente eh, fra i capi della chiesa ortodossa russa e quella cattolica dopo sostanzialmente dopo mille anni e questo, questo va notato tra l'altro viene fatto notare da molte ricostruzioni come lo stesso profilo del patriarca Kirill sia un profilo eh, estremamente diverso rispetto ai suoi predecessori, la sua stessa biografia parla per lui eh, eh, Kirill eh, al secolo Vladimir Mikhailovich Gundiaev ehm, ebbe come padre spirituale sostanzialmente eh, il Nicodim, il metropolita di Leningrado che era noto per il suo economismo, per la sua simpatia per le sue aperture nei confronti della Chiesa Cattolica una vicinanza che all'epoca nel clero di, in parte del clero ortodosso veniva considerata sospetta e che poi costerà a Nicodim l'accusa nemmeno troppo velata di essere un traditore, una specie di quinta colonna Mm. del Vaticano, Eh, di sicuro, e questo lo ricordano anche qui molti giornali, molti analisti, Nicodim, eh, eh, morirà di infarto, pensate, proprio in Vaticano nel 1978, fra le braccia di eh, Papa Giovanni Paolo I, e non si dimentica qui il fatto che per vent'anni, dal 1989 fino al 2009, quindi a cavallo fra la perestroica di Gorbaciov, il crollo dell'Unione Sovietica, l'era convulsa di Boris Yeltsin e i primi otto, o nove anni di Vladimir Putin, Kirill guiderà il potentissimo dipartimento delle relazioni esterne del patriarcato di Mosca, di fatto eh, ricoprendo l'incarico di numero due della chiesa ortodossa russa E qualcuno pensò, si illuse che dopo secoli di diffidenze reciproche, come bene ci aveva raccontato poc'anzi il collega Riccardo Cristiano, eh, bene, qualcuno pensò che finalmente eh, si sarebbe sciolto il ghiaccio fra la Santa Sede e il Patriarcato e non avvenne, eh, non avvenne proprio perché furono quelli gli anni, gli anni a cavallo del crollo dell'Unione Sovietica, in cui riaffiorarono in Ucraina i conflitti fra gli ortodossi e gli uniati greco-cattolici, furono gli anni in cui la Chiesa di Roma veniva accusata, sospettata di fare proselitismo, di volersi espandere certo. eh, nelle terre da sempre ortodosse, però quel dialogo, eh, quella mh, fra Kirill e la chiesa di Roma, era sempre rimasto, rimasto sotto traccia, non si era mai interrotto, eh, fino all'ultima visita nel 2007 quando eh, Kirill fu ricevuto ancora come capo del dipartimento estero del patriarcato, fu ricevuto a Roma da Benedetto XVI, poco, poco, pochissimi mesi dopo, nel 2009, io soli 63 anni. Kirill diventa il patriarca della Chiesa russa e da quel momento i cattolici smetteranno ufficialmente di essere, come dire, considerati come degli eretici.
1: Eh, quindi dire, quindi dire, dire, è, un, è
0: un processo molto lungo. qui. Esatto,
1: esattamente un, un, un dialogo che parte, che ha radici molto remote, molto,
0: molto remote che vanno letti anche nella biografia eh, di, di Kirill, eh, nella perché... sua storia personale. Molto interessante.
1: Come sempre, come sempre, sono le persone che fanno, che fanno la storia. questo non dobbiamo come mai dimenticare. Parte,
0: come dall'altra parte va sottolineato eh, aiuta il fatto che il Papa eh, sia argentino, venga dal, da un altro mondo da un continente, dal nuovo mondo un continente che come ci ricordava giustamente eh, Riccardo non è l'Europa, non è la terra del confronto millenario dello scontro millenario fra cattolici e protestanti e soprattutto fra polacchi e russi certo. quindi era difficile che all'epoca di Giovanni Paolo II del Papa polacco, questo incontro potesse avvenire. Si potesse
1: concretizzare. Grazie, grazie a Marchinnaro, corrispondente Rai da Mosca, grazie di essere stato con noi. Ritorno da Riccardo Cristiano per, eh, per farti una domanda, eh, ma secondo te questo incontro di oggi a Lavana potrebbe davvero aprire le porte a un futuro viaggio del Papa, di questo Papa a Mosca?
2: Ma io credo, io credo di sì, io credo che eh, il, l'ecumenismo di eh, Papa Francesco non sia l'ecumenismo dei documenti ma sia l'ecumenismo eh, dei fatti, dell'incontro con le persone del camminare insieme come dice lui, quindi a mio avviso i contenuti della dichiarazione congiunta avranno un peso relativo, serviranno cioè a tranquillizzare le basi di riferimento, le paure di questo o di quello, ma eh, la cosa importante per eh, Francesco è sicuramente il rapporto diretto eh, il processo che si apre e quindi nel processo non c'è l'idea del viaggio a Mosca come eh, una tappa, una bandierina, c'è la tappa a Mosca, la possibilità di andare a Mosca come l'incontro fraterno del capo della Chiesa di Roma con un popolo che rappresenta eh, la storia di martirio del cristianesimo, anche per aiutarlo a superare quella identificazione tra chiesa e nazione che rappresenta un pericolo eh, storico per eh, tante chiese ortodosse che sappiamo essere chiese eh, nazionali e quindi in questo senso è il processo è la dinamica è l'idea di incontro tra eh, la spiritualità orientale e la spiritualità occidentale che interessa a Papa Francesco non è eh, la geopolitica della, della chiesa che trionfa, ecco non è il trionfalismo, né il romano centrismo,
1: sì, sì, no, è, è, è il percorso è il andare proprio alla sostanza di, di un, ecumen, un ecumenismo che si, eh, si deve concretizzare in, in fatti come, simbolici come questo incontro e come una possibile visita in futuro ma deve avere anche insomma una, una sostanza di fondo. Grazie a Riccardo Cristiano vaticanista del giornale radio per essere è stato con noi.